0: Je verrai toujours vos visages. Depuis la sortie de ce film le 29 mars dernier, réalisé par Jeanne Herry, le grand public a découvert l'existence de la justice restaurative, appelée aussi justice restauratrice ou réparatrice. Et cette semaine, c'est la septième édition de la, 7e, de la semaine internationale de la justice restaurative. A cette occasion, un colloque est organisé le 20 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui à l'Institut catholique de Toulouse. Une de ses organisatrices est enseignante, chercheur en droit privé. Bonjour, Aude bernard Roujou de Boubet. Bonjour madame. De plus, le 21 novembre, donc demain, se tiendra à Toulouse le forum régional de la justice restaurative, Eulalie Spichiger, bonjour Bonjour. vous êtes la coordinatrice sud-ouest de, la, de l'Institut français pour la justice restaurative. On a, merci à toutes deux de, d'être en plateau ce matin. On a l'impression qu'avant ce film, je verrais toujours vos visages, on ne parlait pas tellement de la justice restaurative. En tout cas, le grand public ne connaissait pas cette, cette proposition. Euh, quand est-ce que cette, cette proposition complémentaire de la justice pénale a été introduite en France
1: alors, euh, c'est par une loi du 15 août 2014 que la justice restaurative a été introduite en France, avec un article 10-1 dans le Code de procédure pénale. Mais je dois reconnaître que, pour diverses raisons, tant les acteurs du monde judiciaire que le grand public a eu du mal à s'en saisir. D'une part, il n'y a pas eu beaucoup de promotion autour de la mise en œuvre de ce procédé, et d'autre part, les moyens matériels, financiers, humains. Euh, manque un petit peu pour une réelle mise en œuvre de la justice restaurative.
0: Donc, c'est vraiment le Québec qui est le pays référence de la justice restaurative pour, pour notre monde et qui nous sert d'exemple. Hein. Eulalie Spichiger
2: Oui, le Québec. On a aussi beaucoup l'Angleterre, la Belgique, plus,
0: de façon plus, plus proche. Mais on se base beaucoup sur, sur le Québec. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. À quel besoin sociétaux répond la justice restaurative, Eulalie Spichiger euh,
2: Le besoin de de vivre ensemble, ensemble, parce qu'on pense souvent, voilà, on est dans un système où on fait tout pour séparer les personnes victimes et auteurs, sauf que ben, les auteurs sortent de détention ou ne sont pas toujours incarcérés, et pour autant on, est, on fait société et on doit vivre ensemble. Donc ça permet d'apaiser certaines choses pour pouvoir vivre mieux avec ce qui s'est passé et vivre ensemble derrière.
1: Aude Bernard Roujoulboubet, vous voulez ajouter quelque chose Je rajouterai aussi que la justice est pénale est souvent vue comme une justice qui cristallise les tensions. Mmh. Euh, la justice restaurative va avoir pour but d'apaiser les relations en s'en saisissant. Il y a cette part de volontariat euh, qui est très importante euh, dans la, la justice restaurative. Alors on va en
0: parler de, cette, de, de ce volontariat et puis on, on va parler effectivement de tout le déroulement. Euh, qui peut prétendre à la justice restaurative
2: euh, la justice restaurative est un droit, tant pour les personnes victimes que pour les personnes auteurs. Donc euh, j'ai envie de dire tout le monde, il y a même un droit à l'information, chaque, chacun devrait savoir que ça existe, même chaque citoyen. Donc nous on milite pour ça, vous en parliez très justement avant que le film permette de faire connaître au grand public. C'est aussi l'objectif de cette semaine internationale de la justice restaurative. Donc tout le monde peut y prétendre, euh, il y a un minimum de reconnaissance des faits de la part de l'auteur
0: qui est exigé par la loi.
2: Et, euh, C'est-à-dire qu'il
0: euh, il, il doit avoir une démarche en disant je reconnais avoir. Euh, même, donc ça veut dire qu'il doit être condamné ou pas forcément
2: euh, Pas toujours. Il peut y avoir prescription, il peut y avoir classement sans suite. D'accord. Mais euh, légalement, il y a une condition légale qui dit sous réserve que les faits aient été reconnus. Donc il faut un minimum de reconnaissance de oui, j'étais là. Après, mais j'étais pas tout seul, mais c'est pas moi qui ai fait ça. ou euh, Mais la victime, derrière, il n'y a pas de répercussion. Bon, ça, c'est, c'est pas. Impossible, la personne peut quand même participer. Après, il faut voir si ça ne met pas en danger, notamment la personne victime en face, de, de recevoir des propos comme ça. Mmh. Ça relève de la préparation.
0: Et les conditions pour la victime, pour, pour bénéficier de la justice restaurative Alors, il faut une
2: procédure pénale, euh, légalement, c'est à l'occasion de toute procédure pénale, donc il faut euh, un dépôt de plainte ou que le procureur ait été saisi, dans l'idée de, ça évoluera peut-être, hein, mais de ne pas faire à la place de la justice pénale, mais en complément, notamment des cas où des personnes n'auraient jamais déposé plainte et ne veulent pas passer par la justice pénale. voudraient la justice restaurative. À l'heure actuelle, en France, avec le système comme na- qu'on a, on ne peut pas faire en justice restaurative à la place du pénal, ouais, mais en complémentarité. Ouais. Donc,
0: il faut quelque chose au pénal. Oui, cette articulation entre le, la justice restaurative et la justice pénale, est-ce que c'est, c'est aussi une façon de pallier les manques de la justice pénale Peut-être,
1: euh... <coughs> Pallier les manques... Je ne dirais pas, mais vraiment agir en complément, oui, oui, oui. Et là, je rejoins tout à fait Mme Spichiger, c'est, euh, c'est, c'est d'être côte à côte, main dans la main, entre une justice pénale qui a ses, qui a ses failles, euh, mais qui a aussi euh, ses atouts, sa construction, euh, euh, voilà, son fonctionnement, euh, et cette justice restaurative qui va apporter un plus sur l'après, en fait. L'après tant pour les détenus que pour les victimes, voilà. Vous pouvez nous, nous préciser ce que vous voulez dire par l'après L'après, on remarque, alors je, je, je parle bien évidemment sous, la, sous le contrôle de Mme Spichiger, qui, euh, qui est peut-être plus sur le terrain que moi, mais des études démontrent que les victimes arrivent davantage à se reconstruire, à reprendre goût à la vie. Donc ce qui veut dire derrière, c'est peut-être un peu moins de, comment dire, de contraintes, de mal-être Pour ces personnes-là, concernant euh, les auteurs des infractions, c'est peut-être une euh, possibilité de diminuer la récidive. Du moins, c'est ce que certaines études ont démontré. Donc, si on diminue la récidive, quelque part, on agit aussi euh, sur euh, la sanction pénale, enfin sur un des objectifs de la sanction pénale.
0: Mmh. Quelles sont les, les différentes propositions de rencontres directes entre la victime et l'auteur de l'infraction pénale Parce que, en fait, le, la justice restaurative, elle, elle se décline en différentes propositions. Il y a des rencontres directes, des rencontres indirectes, et puis des cercles de, de, de soutien. Est-ce que vous pouvez nous parler, Lalise Pichiger, peut-être d'abord de ces rencontres directes entre la victime et l'auteur
2: Oui, alors c'est ce qu'on appelle la médiation restaurative qu'on peut voir dans le film. On voit deux dispositifs principaux dans le film. C'est un auteur et une victime de la même affaire avec une préparation individuelle en amont pour chacun pour voir si les attentes peuvent correspondre un minimum et est-ce qu'un dialogue serait sécurisé entre les deux si on voit que ce n'est pas sécurisé, qu'il y a des risques pour l'un, pour l'autre ou pour les deux,
0: on n'irait pas à un éventuel échange. Et puis, il faut être prêt pour la victime de rencontrer l'auteur. De...
2: Exactement. Mais comme on, on a pu le, le dire avant, déjà, c'est sur la base du volontariat. Donc, les gens qui viennent à nous ont envie de rencontrer euh, l'autre. Donc, il y a quand même cette condition qui fait qu'on avait des personnes qui ont envie d'être là. Après, quand même, il y a une préparation pour voir. Il y a l'envie, mais est-ce qu'il y a la capacité derrière Donc, on, on, on les prépare à ce qu'ils peuvent entendre, ce qu'ils ont envie de dire, pour voir si derrière, l'échange peut être
0: sécurisé pour les deux. Mmh. Sachant que l'échange ne se passe pas juste entre la victime et l'auteur.
2: Alors, euh, non. En effet, il y a toujours l'animateur ou les deux animateurs
0: euh, formés. On
2: est souvent en co-animation. Euh, les animateurs font la préparation individuelle. En, ils sont là dans la préparation. Et le jour J d'une rencontre, ils sont, ils sont aussi euh, là en présentiel, mmh. bien évidemment. Oui. Euh,
0: donc, vous parliez de la m- médiation restaurative. Il y, a, il y a une autre forme de rencontre directe entre le, l'auteur et sa victime
2: Il peut y avoir ce qu'on appelle les conférences restauratives, où c'est la même chose, mais il y a aussi des proches des personnes victimes et des proches des personnes auteurs qui peuvent être présents et qui sont un minimum préparés aussi. Ils sont peut-être un peu moins préparés parce qu'il y a peut-être moins d'attentes et encore que. il y a de la préparation aussi pour eux. Mmh. C'est un peu moins développé.
0: C'est un peu moins développé. Il y a aussi la possibilité donc, des rencontres indirectes qui mettent en relation des auteurs et des victimes qui ne sont pas concernés par la même affaire et qui ne se connaissent pas. Euh, comment ça fonctionne La euh... euh, liste Pichiger Non
2: <coughs> Comme, euh, comme je, vous voulez. Je continue si vous voulez dans la lignée, mais c'est ce qu'on appelle les, ben, les rencontres en groupe si vous voulez. Mmh. On appelle ça des rencontres condamnées victimes ou détenues victimes. C'est, euh, en effet c'est 3-4 auteurs 3-4 personnes victimes euh, qui sont liées non pas par la même affaire mais par le même type d'infraction oui. pour qu'il y ait de l'intérêt dans les échanges et que des, les attentes là aussi on en, est tou- on en revient toujours aux attentes des personnes puissent euh, concorder un euh, minimum euh, et c'est un peu le, le même principe d'une préparation individuelle de chaque participant et là par contre il y a des rencontres plénières. Ensuite, chacun a été préparé individuellement. Et ensuite, il y a un protocole bien défini avec cinq rencontres plénières à une semaine d'intervalle
0: où on se rencontre vraiment en groupe. D'accord. Euh, donc ça, c'est la rencontre détenue victime Il y a aussi la rencontre condamnée victime parce que, voilà, vous, euh, quand on parle d'auteurs, euh, les auteurs ne sont pas forcément des détenus ou des condamnés. Mmh, mmh.
2: C'est la même chose, en fait. Rencontre condamné-victime, détenu-victime. C'est, c'est le même c'est fonctionnement. Juste que les détenus-victimes, c'est... En détention, parce que les, les auteurs sont détenus, comme dans le film, c'est ça qui apparaît dans le film. Et condamné victime, c'est juste que c'est ce qu'on appelle le milieu ouvert, c'est-à-dire dehors, avec des personnes qui sont souvent suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, mais qui sont soit déjà sortis de prison et qui continuent à être suivies, soit ils ont du sursis et donc ils ne sont pas rentrés en prison, mais ils sont quand même suivis. Mmh. C'est la même chose, c'est juste le lieu. Qui diffère
0: Le lieu qui diffère, Faire mais, des mais détenus qui, ou pas des détenus. qui ne doit pas être anodin, parce que ça ne doit pas être évident pour une victime de se rendre dans un lieu de détention euh, dans lequel elle est l'auteur de, de l'infraction qui la concerne, en tout cas. oui mmh. mmh. euh, Troisième type de proposition de justice, resta- de justice restaurative, ce sont les cercles de soutien. Est-ce que vous voulez nous en parler euh, ou de, Non Alors, Eulalie Oui, alors,
2: c'est, c'est un peu... Euh, c'est à la marge, les cercles de soutien, de responsabilisation. C'est... Hum, alors, on pourrait débattre là-dessus. Est-ce que c'est vraiment de la justice restaurative ah. ou pas C'est, c'est, c'est une, une vraie question. Euh, euh, nous, en effet, on, on forme à, à, ces, à ces cercles de soutien et de responsabilisation. Mais on, on en est aussi au discours. C'est un, di- ça dis- c'est un dispositif pardon, à viser restaurative, mais ce n'est pas vraiment de la justice restaurative. Je m'explique. En fait, il s'agit de, de bénévoles qui vont être là à la sortie de, de détention d'un, d'un auteur d'infraction à caractère sexuel qui a un risque de récidive élevé et qui est isolé socialement. Donc c'est des bénévoles pour l'accompagner dans un objectif qui ne récidive pas et euh, qui ne récidive pas et qui soit, qui soit accompagné. Et en fait, il n'y a pas de victime. Donc en fait, c'est à la marge parce que la justice restaurative, comme on l'entend dans les dispositifs que j'ai expliqués juste avant celui-ci, c'est un objectif de dialogue mmh. avec un effet secondaire euh, sur la récidive et c'est un dialogue victime-auteur dans ces cercles de soutien et de responsabilisation, c'est vraiment plutôt un, un outil de réinsertion pour éviter la récidive sans dialogue avec les victimes.
0: D'accord, d'accord. donc euh, effectivement un, un outil qui est, qui est un peu à la marge. Le colloque organisé par la chaire Jean Rodin, qui se tient aujourd'hui à l'Institut catholique de Toulouse, au de Bernard Rougeau de Boubée, place la question de la justice restaurative comme une solution d'avenir pour la justice
1: pénale. Dans quelle mesure alors, du moins, c'est la question que nous oui. posons euh, et à laquelle nous allons essayer de répondre peut-être aujourd'hui, même si, euh, même si la question est extrêmement vaste. Euh, l'idée, c'est, c'est de voir si on ne peut pas faire évoluer notre procédure pénale vers une procédure qui soit peut-être plus entière, plus complète, euh, qui aille jusqu'à l'après, euh, avec la réinsertion, avec le dialogue entre victimes et détenue. Euh, Voilà, donc D'où le, le, le titre de, de cette journée pour, pour poser des bases, pour se dire est-ce qu'il est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à réfléchir Alors ça, ça, se, ça se tient quand on observe également les évolutions récentes de la procédure civile, où le garde des Sceaux a beaucoup euh, a fait entrer depuis le 1er octobre, le 1er novembre 2023, de la médiation. Donc on n'est pas tout à fait euh, sur le même domaine, mais on est sur cette idée de dialogue entre des personnes, soit qui sont opposées dans un différent, soit euh, qui ont euh, peut-être des, des infractions euh, qui ont été euh, commises et qui les, qui les relient.
0: Mmh. Donc ce colloque va rassembler des professeurs de droit et aussi des représentants de victimes, ou comment ça va se passer
1: Alors ce colloque se veut vraiment très riche, très varié, euh, puisque à notre sens, avec le professeur Mounoyer, on ne peut pas avoir un seul point de vue sur la question. C'est pourquoi nous accueillons des personnes du service pénitentiaire d'insertion de probation, des professeurs agrégés, l'excellent professeur Robert Cario qui est un petit peu Monsieur Justice Restaurative en France. Nous avons aussi le plaisir de recevoir un aumônier des prisons, un avocat général, un avocat, un expert psychiatre près la cour d'appel, un médecin visiteur de prison, voilà, nous avons essayé de couvrir un petit peu l'ensemble de la chaîne euh, judiciaire.
0: Donc, euh, un colloque à suivre et qui est ouvert à euh, tous. Qui est ouvert, à tous, avec, qui est ouvert euh...
1: à tous et qui peut se suivre en ligne. Et il reste des places, n'hésitez pas à venir.
0: Eh bien voilà, à bon entendeur, salut. Et, et donc, toutes les informations sur le site de l'ICT, tout simplement Institut catholique de Toulouse. Merci beaucoup Eulalie donc coordinatrice sud-ouest de l'Institut français pour la justice restaurative. Votre colloque, donc, vous, c'est demain, le forum régional de la justice restaurative. Et puis, euh, merci aussi à vous, bernard rougeout de Boubet, pour euh, cette présentation aussi de, de votre colloque organisé par l'Institut catholique de Toulouse, aujourd'hui sur la justice restaurative. Bonne journée à vous deux. Merci. Bonne journée.